0: Eine jugendliche Ausstrahlung haben, jung wirken und eine junge Stimme haben, ist doch eine tolle Sache. Wenn du aber in deinem Beruf mit lebenserfahrenen Menschen zu tun hast, mit hochgebildeten Menschen zu tun hast und dir so sehr wünschst, eine etwas ältere Stimme zu haben, mehr Seniorität in deinem Ausdruck zu finden, Lösungen und Tipps findest du in dieser Episode, bleib dran. Der Ton macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecells-in-einem-wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Hallo, ich freue mich. <lacht> Gut. <lacht> Wer bist du? Stell dich mal vor. Oh, ich bin Amber und ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Holland. Oh,
0: oh. <lacht> Ja, genau so ein Oh <lacht> entkommt uns wahrscheinlich auch und äh, ist wahrscheinlich auch vielen, vielen Fernsehzuschauern entkommen, die die gute Amber aus Holland bei Deutschland sucht den Superstar äh, in ihrem ersten Auftritt gesehen haben. Andreas, herzlich willkommen im Stimme
1: wirkt Podcast. Ein herzlicher Servus auch von meiner Seite, ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn du da dieses junge Mädchen siehst, das mit einer Stimme auftritt, die irgendwie so klingt, als, als hätte sie wenig Durchsetzungskraft. Was, wenn jetzt so eine junge Dame sagt, okay, ich bin hochqualifiziert, was ja auch sein kann und möchte mich gern für einen Führungsjob bewerben oder ich möchte einfach in, in meinem Unternehmen aufsteigen und äh, meine Stimme ist aber immer noch, die wirkt so jung, die wirkt so unschuldig, süß, schon einfach nur putschig und irgendwie dem unterstellt man halt von außen her jetzt nicht zwangsläufig Führungsstärke.
0: Ja, das ist ein heißes Thema, Andreas, und ähm, es, es äh, bewegt mich doppelt. Ich ähm, beginne gerade die Zusammenarbeit mit einem Coaching, mit einem Kunden, mit einem Coaching-Klienten, der auf mich äh, zukommt, ein sehr, sehr offensichtlich sehr erfolgreicher und auch sehr eloquenter etwa 35-jähriger IT-Spezialist, der zu mir sagt, er, er erfährt immer wieder die Rückmeldung, er wirkt sehr jugendlich. Und ähm, er sagt, okay, erstens äh, ruft er ja, gehörige Preise auf, äh, auf Basis seiner Erfahrung. Und es ist ihm einfach wichtig, auch im ersten Kontakt mit seinen Kunden, eine, eine Wirkung zu erzielen, die Vertrauen schafft, die auch transparent macht, wie viele Jahre er bereits in seinem Job ist, was er ja eine Rolle spielt, wie viel Erfahrung er mitbringt etc. Darum interessiert mich dieses Thema heute ganz besonders. Wir haben uns äh, ja kurz bevor wir auf Record geklickt haben, nur mal ganz kurz darüber unterhalten. Es ist, so wie auch in dem eingangs angehörten Beispiel der Amber aus Holland, ja auch ganz typisch, wenn du sie ein bisschen später singen hörst, dann hörst du, es liegt nicht an der Stimme, denn es ist nicht die Stimme, die hoch ist bei dieser hübschen äh, jungen Frau, die dann auch einen, einen äh, fulminanten Gesangsauftritt hingelegt hat, sondern es ist ihre Art und Weise, wie sie spricht, es ist ihr
1: Verhalten, ihr Stimm- und Sprechverhalten. Es, es ist, wenn du sprichst ja immer von Körper, von von ähm, der Stimme als Teil der Körpersprache, ja. Und wenn ich mir natürlich dieses junge Mädchen anschaue, die da mit ihren um, um, um die 20 Jahre rum, die mhm. gebiert sich auch dementsprechend. Also auch körperlich, wenn man ihr zuschaut, die ist einfach so putzig, die ist so zum, zum Liebhaben, so also ein süßes, nettes Mädel. Und wie gesagt, das ist natürlich immer vom Kontext abhängig, wenn man natürlich wie gesagt, wie, wie wir das gesagt haben, im, im Businesskreis unterwegs ist, dann ist das natürlich ganz, ganz, ganz ähm, das wirkt irgendwie devot dann auch. ja? Selbst nicht, für Sie nicht, als also,
0: Sängerin, also stell dir diese Junge Frau vor, wenn sie jetzt sagen wir, reüsiert und in ihrer Karriere fortschreitet, großartig singt und zwischendurch mit dem Publikum spricht und eine Nummer ansagt und sich genauso verhält und so klingt. Na, also, <lacht> das wird nicht gut funktionieren. Ich weiß es
1: nicht, es kann sein, dass das auch als charmant wahrgenommen wird.
0: Ja, aber schon als sehr ist, ich, Punkt. Also ich würde sagen, ja, im ersten Eindruck sagt man, ist irgendwie süß. So haben es die Juroren äh, in der Fernsehshow ja auch sofort bezeichnet. Süß, aber süß ist keine Qualität.
1: Hat ja mal so dieses Lied gegeben. I'm a big, big girl in ja, ja, a, big, big world not a big, big world. Also, es gibt schon die Rolle, die gibt es natürlich. Ja.
0: Wenn du partout als besonders jung wirken willst und wenn du partout als süß und als lieb und als ja, kleines Mädchen wirken willst, okay, dann ist es in Ordnung. Ähm, aber,
1: aber wir wollen jetzt das gerade nicht, ja, ja, wir sagen, nur, das es ist, ist, ja, es ist Es ist immer kontextabhängig. Ja, ja,
0: klar. Genau, mhm. das ist weder bei diesem Fernsehauftritt noch auch im Business bei meinem Kunden der Fall. Und äh, ich meine, in der Auseinandersetzung, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, lässt sich das überhaupt ähm,
1: verändern? Ich würde eher die, die Frage davor noch stellen, was zeichnet denn eine Reife, eine eine Stimme aus, die wir als kraftvoll, als kompetent, als eloquent vor allen Dingen wahrnehmen würden. Das wäre ja so die Frage dahinter. Weil dann okay. kann sie ja immer noch ein bisschen höher sein, dann kann sie vielleicht immer weiblich sein. Das ist, was sind diese Faktoren?
0: Ja, ich gebe da hundertprozentig recht, das hat mit hoch und tief im Wesentlichen gar nichts zu tun. Mir ist beim Nachdenken noch etwas in den Sinn gekommen, etwas, was viele Menschen nicht wissen. Bei meinem Klienten geht es ja darum, also es hat er auch so ausgesprochen, er will älter wirken. Wenn du aber jetzt...
1: Reifer eigentlich?
0: Ja, eh, reifer, das meint er, aber er hat älter gesagt. Und ich finde es ganz spannend, weil wenn du jetzt in die Physiologie, in die Stimmphysiologie schaust und man schaust, wie Stimmen reifen, also wie sich Stimmen im fortschreitenden Alter von Mann und Frau entwickeln, wir haben in einer Episode schon mal drüber gesprochen, dann gibt es eine interessante Schere und das entwickelt sich zwischen Mann und Frau ja nicht einheitlich. Ich stelle in Seminaren öfter die Quizfrage und selten errät jemand und kaum jemand weiß es, dass Frauenstimmen im fortschreitenden Alter tendenziell tiefer werden. Das hat einfach mit, mit den dramatischen Hormonveränderungen etc. zu tun. Und dass Männerstimmen aber tendenziell höher werden im Alter. <lacht> also wenn man jetzt sagt, wäre ich ein alter erfahrener Mann, hätte ich eine tiefe Stimme, dann ist das also physiologisch gesehen gar nicht richtig. Es muss also etwas anderes sein und nicht mit hoch oder tief zu tun haben. <lacht> Denn das, was vertrauenswürdig wirkt in einer Stimme, das ist ja kaum nur die Tiefe alleine. Wenn jemand denkt, das ist, hat, wirkt das ja a priori weder vertrauenswürdig noch besonders äh, kompetent. Also ich sehe eine ganze Reihe von Aspekten wirken. Es sind mal die Bewegungsmuster, die ganz viel ausmachen. Also je, je Je, ich würde mal sagen, hektischer, um es ein bisschen extrem zu formulieren, je hektischer, je sprunghafter du dich bewegst, also so das, was man so unter jugendlich und als impulsiv äh, versteht, dann wirst du immer eher jugendlicher als fortgeschritten im Alter wirken. Wobei es ja mit dem Alter an sich nichts zu tun hat, sondern nur mit den Verhaltensmustern, mit den Bewegungsmustern. Also ist auch im Coaching und im Training, jetzt wieder produktiv gesehen, das ist ja das, was mich als Coach immer interessiert, Wo welcher Weg führt, wohin, ist also das Entwickeln des Körperbewusstseins auch im Auftreten, im Sprechen mal ein ganz wesentliches Kriterium. Die Sprechweise ist damit ja indirekt auch bereits verknüpft. Wenn du, wenn du also so oh, spontan sprunghaft sprichst, dann wird es auch eher weniger diesen Charakter der, Seniorität haben. Das ist der Begriff, den ich da immer gerne ins Feld führe.
1: Ich würde auch noch weitere zwei Aspekte mit dazu nehmen, nämlich einerseits die Wortwahl, wenn ich mich natürlich auch einer sehr jugendlichen Sprache bediene dann äh, trägt es dann auch noch dazu bei. Also wenn man vielleicht dann auch noch ganz aktiv darauf achtet, eine Sprache zu verwenden, die eher gehobenen Niveaus entspricht, ja, dann kommt alleine das schon ein bisschen erwachsener rüber. ja. Und ich wenn die ganze Zeit lässig so daher, irgendwie so in die Richtung. Und das ist super cool und mega geil. Und nur Anglizismen verwende, weil ja. es halt gerade der, der jugendlichen Sprache entspricht. Ja. Und der zweite Aspekt ist, liebe Grüße an die Elisabeth Motsch, glaube ich schon auch das visuelle Auftreten. Die Wahl der Kleidung, die Wahl des Auftritts und das auch Selbstverständnis ja. dadurch.
0: Ja, aber äh, nimm mal an. Du, weil du weil das
1: Äußere wirkt sich ja auch auf das Innere wieder zurück.
0: Ja, das wirkt zurück in einem gewissen Ausmaß, das sind wir wieder bei der Körperwahrnehmung und bei den Rückwirkungen. Zum Beispiel, welches Schuhwerk habe ich an? Gehe, bin ich in ganz weichen Sneakers oder in Turnschuhen unterwegs oder habe ich, habe ich eine Ledersohle unter meinen Füßen und einen kleinen Absatz als Mann? Ähm, als Frau ist das auch genau dasselbe. Also auf was stehe ich? Ja. Wie finde ich denn den Boden unter meinen Füßen? Und wie stelle ich mich dann hin? Also wie verkörpere ich meinen Standpunkt? Ich habe zuerst sehr geschmunzelt, die Zuschauer, die das Video unseres Podcasts auf YouTube äh, sehen, die werden sich gewundert haben. Du hast offensichtlich durch magische Kraft auf meine Checkliste da irgendwie, wo ist sie, <lacht> geschaut. <lacht> Obwohl das gar nicht möglich ist. Du hast aus Innsbruck auf meine Checkliste geschaut. Lieber Andreas, die Wortwahl und die Sprechweise. Wie bringst du die Worte ins Spiel?
1: Wir sind ja bist du so. mittlerweile ein dynamisches Duo, so wie Robin und Batman, du weißt ja. So, so ist es,
0: ja. Beginnst du deine Sätze zum Beispiel mit einem starken Wort? Ja, oder irgendwie schleifst du, schleifst du die Sätze irgendwie an? Alles das führt zu einer gewissen Gesetztheit im Auftreten und im Sprechen, die automatisch mit einer gewissen, mit einem gewissen Erfahrungsalter in der Rezeption verknüpft wird. Es geht ja dann nicht ums physische Alter, du wirst auch Jugendliche finden, die einen sehr erwachsenen Ausdruck haben und es sind immer dieselben Mechanismen. Die sprechen da nicht so sprudelnd und so springingalhaft, nein, sondern die stehen ruhig, die sind in sich gegründet, die nehmen sich anders wahr. Und dann denkst du dir, mit wem habe ich es da zu tun? Ja, ist zwölf Jahre alt und spricht so. Also dann unterstellt man diesem äh, jungen Menschen automatisch eine gewisse Kompetenz, obwohl man von dem Menschen vielleicht noch gar nichts weiß. Und der letzte Punkt, der mich als Stimmcoach ganz besonders interessiert, das ist die Vokalentfaltung. Technisch gesehen, das ist eine Spezialität. Vielleicht wird es transparent. Wenn du mir, äh, sprechen zuhörst, wenn ich also zum Beispiel so spreche, so ganz normal, dann werden die Vokale meiner Sprache relativ kurz klingen, die ich erlaube ihnen noch nicht, sich zeitlich zu entfalten. In dem Moment, in dem du gelernt hast, verbunden zu sprechen, raumfüllend, echoorientiert zu sprechen, das wäre jetzt der trainingstechnische Fachbegriff dafür, dann erlaubst du deinen Vokalen, sich zeitlich zu entfalten. Das heißt, die Vokale, die klingenden Elemente, die Vokale, die Klinger, die klingenden Elemente deiner Sprache, die haben dann länger Zeit, sich zu entfalten und dadurch auch länger Zeit, ihren emotionalen Gehalt an dein Ohr zu transportieren. Und das ist das letztlich, worum es in der Kommunikation geht, weil während die Konsonanten und die harten und zischenden, reibenden Elemente die Explosivlaute etc., während die den Takt zur Musik schlagen und auch eine gewisse Handlungsbereitschaft äh, ausdrücken, diese innere Energie, dieses, äh, diese Leistungsbereitschaft auch zum Ausdruck bringen, so transportieren die Vokale und die klingenden Elemente der Sprache, die transportieren die emotionale Energie, die letztlich in dir, also in unseren Zuhörern, in unseren Gesprächspartnern, ja, all das schaffen, was wir uns da wünschen. Vertrauen. Das Gefühl, dass man sich verlassen kann auf jemanden, den man noch gar nicht kennt. Also all diese Dinge, die mit emotionalen Kategorien zu tun haben. Das wäre dann so eine kleine, so eine kleine Checkliste. Und in der Tat, ähm, arbeite ich ja öfter mit Menschen, die, ja, die sind alle erwachsen. 30, 35. Das äh, kommt mir ja öfter unter. Also solche, solche Anforderungen im Coaching und die dann sagen, ich habe es mit sehr lebenserfahrenen Kunden zu tun, vielleicht auch mit älteren Menschen zu tun. Lebenserfahren, muss man vielleicht sagen, oder mit Führungskräften, die sehr viel persönlichen Hintergrund haben und
1: die im Grunde so ein... Ja und natürlich, dann kommt auch wirklich das noch mit dazu, was wir ja in, in, in einigen anderen Episoden schon behandelt hatten, diese... Der Vergleich des, also es ist prototypisch natürlich, alle Vorurteile äh, zwischen ja. dem Piloten und der, der Stewardess. Das hat ja früher, so wenn die Stewardess, darf ich Ihnen einen Kaffee servieren, darf ich Ihnen einen Kaffee servieren? Und der Pilot dann, äh, wenn er das, dieselbe Tonalität hätte, wenn er dann durchsagt, hier spricht Ihr Pilot, wir werden jetzt gleich sprechen auf 10,000 Meter. <lacht> genau, Ihr Kapitän. Wenn er natürlich so sprechen würde wie sie, wir werden, wir werden jetzt gleich abheben und ich bin sehr froh. Und das ist ein sein und natürlich der männliche Stuart, wir wollen immer da nicht. Ja, ja. Aber ich sage, das Aber, ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja.
0: Du, du wirst lachen. Auch hier geht es natürlich um den professionellen Umgang mit der eigenen Sprechweise, also mit dem eigenen Instrumentarium. Und die greift da durchaus also lang, auf, auf lange Erfahrungen zurück. Es liegt schon einige Zeit zurück, aber ich habe äh, fast zwei Jahre fliegendes Personal an einer großen Fluglinie trainiert. Was macht der Stimmcoach mit der Fluglinie? Ja genau, ja, genau für die Borddurchsagen, für genau das, worüber du sprichst. Äh, wo sich viele Menschen immer so lustig machen, nach wie vor, über diese eigenartige Sprechmelodie, äh, wo man nicht hinhört und das im Grunde die Menschen, die hier sprechen, die Frauen und auch die Männer, die sprechen, desavouiert, weil man ihnen dann unterstellt, das wären so saftschiebende äh, ja, äh, Rollenfiguren ja? und das sind aber gestandene Personen mit einer unglaublichen Ausbildung und die im Ernstfall sowas von hoch trainiert sind, äh, dein Leben in, aus der Gefahrenzone zu bringen. Also da habe ich großen Respekt äh, bekommen. Und es war mir auch sehr wichtig, mich persönlich dafür einzusetzen, dass dann in dieser kurzen Zeit, in der wir stimmlich konfrontiert sind, zum Beispiel mit einer Pörserin, die das Mikrofon in die Hand nimmt oder mit dem Kapitän, der vielleicht manchmal gar nicht Lust hat zu diesen Durchsagen, aber es tun muss. Also nicht alle dieser Kapitäne sind so eloquent.
1: Wie, wie äh, von, ich, würde vom gerne, ich würde gerne das Thema in der nächsten Episode aufgreifen. Das, was du jetzt da gerade versuchst anzureisen, ist mir viel zu spannend, als dass man jetzt das in den letzten drei Minuten reinklatschen geht. Ja, ich möchte vielleicht für heute zurück. lieber noch eine kurze Zusammenfassung, wenn es für dich okay ist, und dann die, die das ganze Thema mit, mit, mit der Fluggeschichte gerne in einer separaten Episode, weil ich merke, da ist jetzt, habe ich jetzt was angetatschelt, ja, das dann ja. äh, was ganz Wertvolles werden
0: wird. Ja, das stimmt schon, weil es mehrere mehrere sehr spannende Themenbereiche äh, betrifft, weil dort geht es ja auch, Sprechen nach Manuskript, also dort geht es ja auch um eigentlich eine, eine sehr, sehr, sehr interessante Herausforderung, vor der viele Führungskräfte scheitern, wenn sie ein Manuskript in der, Rede, in der, in der Hand haben von einem Redenschreiber oder von ihrem PR-Menschen ähm, PR im Unternehmen. Und dann vor, vor dem Publikum stehen mit einem Manuskript und es dann im Grunde mehr oder weniger lesen und die Zuhörer gutieren es dann nicht besonders. Da sind wir genau bei diesem Thema. Ja, aber noch mal zurück. Wenn es um deinen Wunsch geht, Erwachsener, Erfahrener, Älter zu wirken. Also wenn du mehr Seniorität in deinem Auftreten haben willst als junger Erwachsener. Was tust du dann? Dann beschäftigst du dich mit deinem eigenen Körperausdruck und lernst deine Körperwahrnehmung als eigenen Sinneskanal kennen und lernst, wie sehr deine Fähigkeit, dich selbst körperlich wahrzunehmen, auf deine Bewegungsmuster einwirkt. Also wie du zum Beispiel, wenn du, wenn du die Tür auch, öffnest ja. und in einen Raum den Raum betrittst, wie du anders gehst, wenn du dich in dem Moment körperlich wahrnimmst. Also, wie du deine körperliche Präsenz schlagartig erhöhst,
1: quasi auf Knopfdruck. Das wäre der erste Punkt, über den Willst wir du gesprochen auch an der haben. Atmung arbeiten. Nicht unmittelbar. Also, ich denke immer noch an, diese, an, diese, an dieses junge Mädchen, an diese Amber. Und ja. das ist einfach, ich meine, sie ist ganz süß und so, aber <lacht> ich denke mir wirklich, so ein Business-Alltag, die, die kann einfach nicht vorankommen.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? Mit Es ist ganz typisch, also wenn du sie im Video siehst, dann siehst du sie auch von einem Fuß auf den anderen steigen, sie ist ein bisschen unsicher in der exponierten oh. Situation. Ja. Also es ist ein, ein. Sie verkörpert eine Rolle, die sie unbewusst übernommen hat und für die sie wahrscheinlich Zeit ihres jugendlichen Lebens auch geschätzt und gelobt wurde als Liebesmädel. Ja, okay. Also das gilt es bewusst zu machen und wenn sie dann den Wunsch hat, an ihm auftreten zu arbeiten und wenn sie dort, ich habe es nicht weiter verfolgt, also wenn sie bei Deutschland sucht den Superstar tatsächlich in die nächste Auswahl gekommen ist, dann hat sie auch Coaches zur Verfügung. Und die werden mit ihr an diesem Rollenauftreten arbeiten. Denn in ihr ist genau das drinnen, was es gilt anzusprechen. Es ist nie die Stimme, um die es geht, die zu hoch, zu tief, zu jugendlich, zu alt oder sonst was ist, sondern es ist immer das Verhalten. Und die gute Amber hat dann zu singen begonnen. Und siehe da, während sie singt, höre ich plötzlich den Brustton ihrer Überzeugung, also ich höre ihr Brustregister, einen ausgewachsenen Ton, der da aus ihrem Mund herauskommt. Und nicht zufällig war die Chérie, also wie fast vom Stuhl geweht, durch diese Energie, die da aus ihr rauskommt. Also das, sie hat es in ihr drinnen. Und so hat es auch mein Kunde, mit dem ich arbeite, gerade, es steckt in ihm drinnen, es gilt die dies, diesen Verhaltensmechanismus, diesen Rollenumschalter bewusst zu machen, so dass du dann von einem Moment auf den anderen dich dazu entscheiden kannst, diese Wirkung, die in dir drinnen steckt, für dich zu nutzen. Zum Beispiel übers Rollenbewusstsein. Und äh, dieser Aspekt des raumfüllenden Sprechens, also der Entfaltung der Vokale, das empfinde ich auch für die Persönlichkeitsentwicklung als besonders interessant denn der Ton deiner Stimme, speziell die, 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 die vibrierenden Klänge, also die Vokale, die Klinger, die wirken ja so stark stärkend auf dich zurück. Und wenn du einmal beginnst, dieses Wohlgefühl zu empfinden, wenn's in, wenn deine eigene Stimme vom Kopf äh, über den Hals in die Brust und noch tiefer bis in die Wirbelsäule hinunter äh, beginnt zu vibrieren, dann fühlst du dich in einem unglaublichen Maß allein schon dadurch
1: bestärkt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine heutigen, vielleicht sogar sehr wichtigen Hinweise für so manche daheim. ja, Weil es ist zwar, wie gesagt, situationsabhängig vielleicht ganz putzig und süß, einmal so auftreten zu haben, aber halt gerade in Gesprächen, bei denen es vielleicht um Positionen geht, die andere, Voraussetzungen haben, als äh, hm. nur süß zu sein, ist das vielleicht ein ganz so guter Hinweis. Ja, Dank dann dem, kann Leben.
0: ich euch, wenn ihr zuhört, nur wünschen.
1: Und, und stopp, wir müssen natürlich verweisen, uns gibt es jetzt auf YouTube. Also uns gibt es <lacht> jetzt auch als ist Video. Richtig.
0: Also wenn du den Podcast als Podcast hörst, dann ist das die erste Episode, die wir parallel auch auf YouTube veröffentlichen als Video, weil wir uns dazu entschlossen uns auch herzuzeigen. Und ich glaube, wir sind auch herzeigbar. Man kann uns hören und sehen. In diesem Sinne, möge die Macht deiner Stimme und der Seniorität deines Ausdrucks mit dir sein, dein Arno Fischbacher.